0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia, este es el que les saluda el licenciado Eddie López, hoy martes 16 de marzo del año 2021. Como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
0: Muy buenas tardes. Saludos a todos los distinguidos amigos que nos sintonizan. Saludos a Eddie Ferdinand, y a todos los amigos de Noti1 que nos sintonizan todos los días, de una a dos, en este su programa, Ante la Justicia.
1: Mira, como medida de seguimiento, y para ser justos, ayer el señor alcalde Romero Lugo se comunicó con este servidor a raíz de la, de la preocupación que presentamos eh, y en el día de hoy por lo menos el área donde ayer me surgió la preocupación que me hizo traerlo verdad al aire eh, se, se resolvió bastante utilizaron el carril de la derecha que tiene mejor visibilidad para las áreas en las cuales están trabajando aquí cerca de la estación este y fue muy muy diligente en cuanto a eso y, y como siempre muy eh, muy elegante verdad en su contestación así que eh, según decimos verdad le hicimos la, la denuncia eh, también eh, concretamos el hecho de que eh, haya haya habido una respuesta de parte del señor alcalde del municipio de san juan eh, bueno Deja ver, por dónde ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado es que Feliz esto que ha pasado sido como que una continuación una cosa de la otra, ¿verdad? las
0: últimas 24
2: horas. Pues mira, Pues hay, hay muchas cosas interesantes. Una de ellas es una secuela de, del caso de Natal versus justamente Romero donde ustedes recordarán que hubo una exclusión de una prueba que eh, los abogados del señor Natal no presentaron al tribunal y el juez la excluyó
1: hubo como una amenaza primero, le dio ¿cuántas fue? ¿dos 24, horas para que la presentara? Dos
2: horas. le dio dos horas para que la presentaran no se presentó y hubo una objeción de parte del grupo de, de que representa a Romero y se declaró con lugar y la y la eh, la prueba documental que constituía acta básicamente no fue admitida entonces entonces eh, Natal eh, recurre al Tribunal de Apelaciones bajo el eh, argumento de que esa prueba fue eh, inadecuadamente excluida y que pues le afecta porque no puede desfilar la prueba. Recordarán ustedes que una de las cosas que discutíamos aquí eh, era eh, lo problemático que podía resultar para un testigo referirse a una prueba que no estaba admitida, pues, por lo tanto se tenía que objetar el testimonio porque no podía eh, referirse a ella, si no se objetaba pues entraba, pero pues,
1: fue, fue objetada. Déjame traer el, el, el parte de prensa que encontré aquí el reportaje dice, en una resolución emitida ayer un panel del foro apelativo ordenó que Romero y los demás demandados tienen hasta el mediodía de hoy para exponer su posición al solicitar la intervención del apelativo, Natal señaló que el pasado 4 de marzo, el juez Antonio Cuevas ordenó a las partes presentar el listado de testigos y el listado de toda prueba documental. Señaló que las partes sometieron las listas sin incluir documentos de evidencia, lo que demuestra que todos interpretaron la orden de Cuevas de igual forma. Añade que luego la representación legal de Romero pidió al tribunal que excluyera la evidencia anunciada por Natal, lo que fue acogido por el juez Cuevas. De manera que en los primeros dos días de vista, cuando han declarado cinco testigos, los abogados de Natal no han podido desfriar prueba documental. Y yo le, de, le hacía la pregunta a ustedes la semana pasada sobre qué eran esos documentos que iban a sustentar, eh, ¿verdad? Lo que los testigos iban a decir, iban a decir qué, qué tipo de, de, de documento iba a ser, si eran declaraciones juradas, eh, si eran actas, eh, que creo que fue lo que, lo que uh -huh. me contestaron. Este, o qué otro tipo podía hacer, que de documento pudiera ser que le imposibilitó el presentarlo cuando el juez se, así se lo solicitó o dentro del término original que tenía para presentar las partes la evidencia que habrían de presentar porque esto es el, 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 la figura del pretrial quizás en lo que es eh, eh, el, 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 el procedimiento extraordinario que es mucho más expedito y, y, y requiere que las partes eh, presenten lo que tienen antes para que el juez pueda hacer las determinaciones iniciales, ¿verdad? Dice que me va a explicar la figura mejor Este, ahora cuando, cuando les toque. Eh, pero ¿esto es estricto derecho? ¿Aquí hay controversia de hechos? Eh, no, que no, pudiera, es, es, ¿Dónde podríamos estar en cuanto a esto y cuánto va a tardar en resolverse?
2: Es más, es más procesal que otra cosa. <risa> eh, aquí de lo que se trata realmente es de la interpretación que le dieron las partes a la resolución del tribunal si ambos le dieron la misma interpretación en términos de que no tenían que presentar la evidencia documental lo que se está pidiendo es trato igual en cuanto a las partes, claro si el grupo de Romero no tenía nada que presentar porque quien está impugnando es el Natal pues ellos no necesariamente tenían que interpretar lo mismo pero para efectos de argumentación el grupo de natal está planteando que las que ambas partes interpretaron lo mismo usualmente en términos de este tipo de casos pues el tribunal es bastante liberal y Permite la presentación de la prueba porque sabe que sin esa eh, prueba documental la parte no va a poder eh, sostener eh, los planteamientos entre él. En este caso, pues el juez fue bastante claro originalmente, dio tiempo, eh, no cumplieron, decíamos nosotros en una ocasión anterior. Bueno, si no estaba en poder en ese momento pues era eh,
1: plausible
2: ¿no? indicarle al tribunal, mire, no puedo cumplir con el término, está, eh, la prueba está en poder de la Comisión Estatal, ordene a la Comisión que la, que la produzca o denos tiempo adicional para producir la misma. Lo que está diciendo eh, la parte que representa a Natal es, nosotros no interpretamos que teníamos que producir esa prueba. Es un poco difícil porque la orden era expresa en cuanto a la prueba. Pero, pues, vamos a ver cómo el Tribunal de Apelaciones en el balance de intereses y la justicia y que no se vea un trato desigual, pues si le da paso a la presentación de las actas, porque sin esta presentación de las actas realmente es una adjudicación negativa por parte del Tribunal de Primera Instancia y eventualmente del Tribunal de Apelaciones, porque eh, no, no podrían hacer referencia a los, al número de actas eh, que ellos indican que no coinciden y al número de lectores que no coinciden, más allá de una expresión verbal de los testigos. No es, que, no es que no sea posible, porque Exacto. las expresiones verbales son tan válidas como la prueba si usted y le documental. usted propio y personal conocimiento. Pero tiene que ser que le conste de propio y personal conocimiento. No puede ser que eh, se le pregunte, sí, yo vi, yo vi, allí habían actas, cuántas, no sé. Ah, para ahí se fue. Pues, pues si no sabe, usted las ¿Cómo las vio? Bueno, este, las vi a 30 pies de distancia, porque yo estaba en la parte de arriba y vi allí una pues, y ahí va perdiendo credibilidad. Su valor probatorio se merma.
1: Digo, y acuérdate que estas actas de esta unidad tienen una particularidad adicional, o un agravante adicional, que no es esto no es un colegio normal donde entró la gente y abrimos a las 7 de la mañana y entraron tantas personas según la lista y dañamos tantas papeletas, eso es un acta regular, este es el acta donde se dijo, pues aquellas papeletas llegaron en una bolsa, estas otras llegaron en una caja estas eh, estaban identificadas estas estaban dobladas, estas no o sea que esas incidencias, ese contenido de esa información es súper importante más. y está
2: básicamente exacto, en el acta nada exacto. Nada no
1: hay ninguna evidencia quizás eh, per eh, periferal o análoga eh, de, de, fuera de los testimonios de las personas que estuvieron allí pero lo que te quiero decir es que además de que recoge sucesos irregulares debe recoger sucesos de muchos días porque de, de estas, estas papeletas estuvieron llegando un mes antes eh, las que eran adelantadas, las que fueron a domicilio eh, y todo lo demás que encumbra el <coughs> voto adelantado es bien, bien complicado y no debe ser una, esto debe haber eh, por lo menos de 10 o 20 actas quizás, ah, o yeah. una por día, qué sé yo, ¿verdad?
0: Entonces el tracto de, de, de también está el asunto del tracto ¿cuántas personas desde el inicio que tocaron esas actas hasta el final de ese escrutinio, cuánta ¿verdad? Tampoco. O sea, que quedan. ¿Quién las mandó a sacar de los sobres? duda, exacto. Quedan ¿Por qué los tantas arrogantes para poder el tribunal establecer que se trata del mismo acta que se estaba dando aquel. El, 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 que el testigo se refiere. Que hay que probarlo, ¿verdad? Claro. este... Ferdinando, ¿sabes qué me llegó a la memoria cuando escuchamos, ¿verdad?, esta situación de que ciertamente no, no le van a permitir hablar del contenido de, de, de esas actas o su valor, si le permitiesen hablar de un recuerdo cuando es impreciso no es, precis, no, es no es específico, ¿verdad? Los datos pues su valor probatorio queda prácticamente a, a casi nada casi nada, porque no puede precisar y el, el tribunal tiene necesita datos precisos para tomar determinaciones ¿verdad? Me acordé de esto en las litigaciones eh, nuestra de los años 80 y 90 que obviamente que aunque las gelas de evidencia prohibían la, la prueba de, de la prueba de, de, referencia. de referencia siempre se citaba un famoso caso del tomo 95 98 Pueblo de Sugibera que decía que se podía permitir cuando tú querías re repetir una manifestación de un testigo que no estaba presente en sala Automáticamente venía la objeción de poseer prueba de referencia si no estaba disponible para hacer contrainterrogado allí mismo. Pero se permitía, y el argumento era, y era un caso reconocido en, en la jurisprudencia de Puerto Rico, ¿verdad? Siempre y cuando eh, lo que se traía para probar de que se dijo, pero no sobre su valor, si era cierto o, o no cierto, ¿verdad? Ese, ese caso de Pueblo de Rivera, Pues aquí, obviamente, se pudiera permitir, ¿verdad?, que el testigo. Eh, y yo no tengo yo creo Ferdinand y no sé tú Eddie verdad pero pienso que estas personas que vieron y relataron estos, todos estos asuntos con relación a estas actas de alguna manera hoy con el tener los teléfonos pudieron haberlas retratado y, y si, es, si, si bien es cierto que no tienen el original para poder confrontarlos allí en el tribunal pueden repasar lo que ocurrió en la acta si las tienen en, en sus fotos pueden este, prepararse para su testimonio viendo la foto pero aparentemente por lo menos los testigos que hemos escuchado hasta ahora han sido imprecisos, en inclusive hasta la cantidad de votos que aparecían en el acto. Sí, es correcto,
2: ¿Okay? mira referente a ese caso, es verdad, tú podías y todavía lo puedes hacer, tú puedes traer lo que puede catalogarse como prueba de referencia siempre y cuando no sea para probar la verdad de lo aseverado, pero, la verdad pero, de lo que tú estás diciendo, el propósito para cualquier otro propósito tú la puedes la puedes traer y el tribunal la podría valorar pero sin darle,
0: siempre te no lugar porque realmente uno tenía un propósito por lo que se traía la manifestación
2: claro, pero, pero en este caso específico cuando se hace referencia a las actas es para probar la veracidad, para Exacto. probar lo que se está proponiendo eh, al tribunal que hubo una irregularidad, que es el hecho en controversia y que es el hecho en controversia, así que uh -huh. a, a mí lo que me parece es que, eh, claro, depende del panel, del apelativo que vea el caso, pero me parece que hay una pro, habría una propensión a permitir la presentación de esa, de esa prueba. O sea, que es una
0: la más liberal posible. De
2: la más liberal la más liberal sobre todo cuando los planteamientos han sido, mire, aunque esto se cuente de nuevo en su totalidad, o aun cuando se ordene una nueva elección, la probabilidad mayor es que Romero repita su victoria en esa unidad 77. Uh -huh. eh, bajo esa bajo esa premisa, el tribunal podría sencillamente decir, mire...
1: Yo, Yo creo que ni el grupo de Natal contiende eso, Ferdinand. ¿Mm? Yo creo que ni el grupo de Natal contiende eso. Por mm. eso es que ellos tienen que establecer de que esos votos hay suficientes papeletas en esa unidad 77. Porque si la unidad se cuenta como es, es lo que te quiero decir, Exacto, sí, va, sí, el sí. resultado va a ser el mismo. Eh, y me parece que eso ellos no lo han impugnado. Lo que mm. están impugnando es que hayan suficientes papeletas. Y esa es la importancia de esa evidencia y de esas actas particularmente. Porque ahí debe decir cómo se manejaron, por qué se sacaron de los hombres quién las mandó dónde se, eh, se guardaron eh, bueno precisamente y lo, que, esos detalles, lo que van a demostrar es
0: que no se siguió ese paso sí. que realmente no se mantuvo custodia de los mismos hay este papel este actas que pueden estar inconsistentes de un trabajo de un día para el otro cómo las interpretaron los funcionarios en la mesa ese día cómo las adjudicaron hay posteriormente que, hay que ver si esas actas
2: fueron firmadas por los, los funcionarios los funcionarios, los funcionarios que están impugnando eh, eh, que pertenecientes al, al, al partido de, de Natal. O sea, hay que ver, eh, el juez tiene que ver muchas cosas, muchas cosas, y estoy seguro que, que él está muy pendiente de cada uno de estos detalles. Eh, ¿Por qué tomó la decisión específica de la exclusión de esas actas? Bueno, yo creo que porque dio un término y, hay, y hubo una violación de una de sala, del tribunal de más sala, para control correcto, de salas que en términos sustantivos, pero eh, por el otro lado, no sé cuán vehemente fue la reconsideración tampoco para que eh, eh, se, se admitieran las mismas y la importancia que ellos transmitieron directamente eh, al juez fuera de la apelación. Sí, si para es,
1: algo son importantes es para ese para ese elemento de que más allá de que haya habido algún tipo de fraude o algún tipo de procedimiento irregular, que sea suficiente como para cambiar o variar el resultado. Pero para eso,
0: Eddie, ahí si, es donde se juega si, la vida. si bien es cierto que los tribunales se conducen por unos procesos, por mm. unas reglas. Cuando los tribunales tienen que interpretar su alcance, me parece que este es uno de los casos para aclarar de una vez esto, porque si no se permite esto... Esta, esta coletilla utilizada por este grupo va a continuar por cuatro años. Yo no perdí, a mí me la tumbaron claro. las elecciones. Y si queremos terminar esto y darle certeza al proceso, que yo creo, como pienso como Ferdinand, que a la larga cuando cuenten y sumen, no va a variar el resultado de la elección. Pero se le dio la oportunidad y se acabó este issue. Sí, y el esa percepción hay que levantarla levantar, aquí tiene que, que intervenir
1: tiene también la legislatura o, sí. o la propia comisión estatal de elecciones para regular mejor esos procesos y que no caiga que no se sembre tanta duda de que de, de quién manejó eso, pero de, eso cómo, es pero de cómo eso es se futuro. sacan de los sobres
2: eso es futuro ah, no, no, sí, si, eh, si el tribunal, eso si el sí, tribunal sí, ahora, eh, si el tribunal de apelaciones determinara, mire eh, no al lugar a la apelación man, se mantiene la determinación del juez de instancia. Eh, eso va a forzar un resultado específico, Sin duda. que es la prácticamente la desestimación de la demanda eventual y la victoria de Romero. Y eh, queda entonces la suspicacia en el ambiente, fue que el tribunal puso a Romero prefería a
1: Romero. Bueno, pero cuáles también, porque no es toda la evidencia la que se está excluyendo, es parte de ella. So, sí, debe pero, haber alguna sí y alguna sí, no. Pero el, sí, pero el tribunal juro, juro. no va
2: a no va adjudicar.
1: Estoy la, de acuerdo, la que lo que le te le quiero decir es que, eh, pero algunas, algunas situaciones, y fíjate que lo han dicho desde el principio, son pruebas, pudiera ser prueba repetitiva verdad, o sea que no, debe haber algunos elementos de los que entren, si son suficientes es para ver no el resultado. Haber,
2: no puede haber pruebas repetitivas.
1: Porque un acta de una unidad o si un acta, acta de un feliz. colegio es un acta. si son actas, porque parece que hay más, a, a, otras cosas adicionales. Es ¿verdad? que no porque puede tomar.
2: haber otro, otro, otra cosa. Tienen que ir primero a las actas uh -huh. para después que invaliden un acta ir a las papeletas. O creer la duda. O sea, uh -huh. pe pero tienen que, ser, tienen que ser la impugnación de las actas, que es la que refleja los números claro. que le dieron una victoria específica.
1: Y te levanta la pregunta automáticamente de por qué unas sí y otras no. O sea, es al punto que iba, ¿no? Este, interesante. Bueno. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos del panel del FEI y su último anuncio que hacen en torno a una quinta... Y parece que última prórroga en el caso de la investigación de unos exfuncionarios públicos. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de ante la justicia
1: de Notiuno 630. Como les decía antes de irnos a la pausa, deberán completar investigación sobre Wanda Vázquez para el 26 de marzo, lee el titular del periódico Metro la oficina del panel para el fiscal especial independiente concedió una quinta prórroga a los fiscales que realizan la pesquisa contra la exgobernadora. Los fiscales especiales independientes que investigan a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet y cinco exfuncionarios adicionales deberán completar la pesquisa en o antes del 26 de marzo luego de que la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente les concediera una quinta prórroga al término que originalmente vencía en octubre del pasado año, según confirmó un portavoz del organismo. La cuarta excesión al término se había concedido en febrero, cuando se movió la fecha para completar el informe del 9 de febrero al 11 de marzo. En esta ocasión se añadieron 15 días al periodo con el que cuentan los fiscales especiales Leticia Favón, Favón y Miguel Colón. La ley orgánica del FEI dispone que una vez completada la investigación de los fiscales especiales, estos deberán radicar las acusaciones e instar los procesos que correspondan dentro de un término que no excederá de 30 días después de completada la investigación. Ese término, sin embargo, también podría alargarse con autorización del panel. El 23 de febrero, en una conferencia de prensa, la presidenta del FEI, Nidia Cotto vives precisó que la prórroga otorgada el 9 de febrero respondió a que el organismo recibió documentación adicional que implicaba a dos de los exfuncionarios investigados. La ex jueza de apelaciones no precisó a cuáles personas involucraban dichos documentos. Además de Vázquez Garcet, los fiscales especiales investigan a la ex senadora Evelyn Vázquez, el ex secretario de la Gobernación Antonio Pavón Valle, Surima Quiñones, exdirectora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, José Alfredo Galarza, ex subdirector de Atsef y María Teresa Sayas, jefa de servicios operacionales de esa misma dependencia del Departamento de la Familia. En el caso de Vázquez Garcet, el Departamento de Justicia recomendó, Investigar si incurrió en violaciones al Código Anticorrupción al despedir a la ex secretaria de la familia, Glorimar Andújar, en medio de la emergencia por los terremotos de enero de 2020. Andújar habría denunciado un patrón liderado por Quiñones de manejo con fines partidistas de suministros, del cual participaban los senadores Nelson Cruz y Vázquez Nieves, en aquel entonces aliados políticos de Vázquez Garcet. Y sigue repasando el titular eh, lo que verdad se le imputa, que ya es de conocimiento público. Eh, parece ser una quinta y última prórroga. ¿Qué dice esto de la investigación eh, y qué pudiéramos eh, quizás de alguna manera anticipar? ¿Qué pueda pasar si es que llegasen a presentar acusaciones?
2: Mira, uno puede anticipar, tomando el lado positivo, que se trata de una investigación complicada y compleja eh, porque ha eh, durado más de lo usual. Los primeros 90 días tuvieron una extensión de 90 adicional El término eh, tradicional para la conclusión de una investigación es dentro de los 180 días. Aquí ha pasado por mucho ese término y estamos en multiplicidad de determinaciones del panel del FEI extendiendo estos términos por periodos más o menos de unos 15 días cada uno de ellos uh -huh. eh, sin que eh, los fiscales eh, designados hayan tenido la oportunidad de concluir y presentar los cargos eh, significaría también que los documentos a los que han, si hacían referencia que era nueva prueba pues ha generado no solamente nueva prueba en cuanto a los documentos, sino nuevas entrevistas a testigos e identificación de los mismos y que ello pues ha extendido esta investigación donde están involucrados varios eh, exfuncionarios públicos del más alto nivel eh, donde está directamente la gobernadora por un lado el secretario de la gobernación por el otro una senadora también en el proceso y varios otros funcionarios eh, yo espero que al final de la jornada esta pues haya una radicación <coughs> contra alguien porque re no creo que se justifique eh, si no hubiese algún cargo, eh, no creo que se justifiquen las extensiones. Claro, si uno pudiese anticipar quién podría resultar finalmente acusado aquí eh, y quisiera pensar que se van a proteger a los niveles más altos, ¿Cuántos serían los acusados de esos cinco?
0: Bueno, con, con la continuación de términos adicionales desde que salió la información en primera instancia de esta ampliación con relación a dos personas en particular de los señalados, pues obviamente uno tiene que deducir que esas dos personas son se ha convertido en la tarjeta ahora mismo de los fiscales en la investigación, ¿verdad?, de esas personas que ahorita Eddie mencionó, o tal vez hay otra persona más, porque acuérdense que el FEI ha sostenido en varios casos que tiene jurisdicción sobre, inclusive, en su ampliación de investigación sobre otras personas que pudieran estar envueltas en esto, ¿verdad? Y no no, no dudaría. Cuyos nombres no están, no están en el epígrafe. Correcto, y no dudaría que haya alguna otra persona que no esté de los mencionados, ¿verdad? Y que posiblemente pueda ser parte ¿verdad? de ese, de esa persona en particular parece que ha sido una tarea ciertamente lo que veo es que ha sido una tarea difícil el poder obtener y establecer los elementos de los alegados delitos que se pudieron haber cometido en toda esta situación y por eso pues que se, se han pedido extensiones para poder eh, ampliar la investigación original, ¿verdad? Pero esto debe estar ya, ¿A aquí estamos hoy, a 16 de marzo sí. pues estamos hablando que en el mes de abril pues de, ya tendremos noticias este de unos 15 o 20 días tendremos posiblemente noticias ya de la determinación final de la investigación con, eh, con relación a este tema, ¿verdad? Y ya tendremos de qué hablar y poder comentar si sí, realmente se pudo levantar o no la evidencia para sostenerla en un tribunal
1: fíjate una cosa y, y quizás tratando, tratando de salirme del aspecto estrictamente técnico legal de las justificaciones para las prórrogas y de que hay que hacerlas a tiempo y de lo que puede significar la causa justificada saliéndonos de eso la impresión de alguien que lo esté viendo desde afuera mm -hmm. y quizás con, no con la formación legal pudiera ser, parece que ahí no hay nada, y siguen buscando y no encuentran, y ese caso parecería estar débil, y que no lo presentan porque necesitan más para poderlo, eso pudiera eso pudiera ser una posibilidad, eh, y, y me refiero en particular, porque al, al conceder la cuarta prórroga, el panel se cuida y va más allá de decir que encontraron documentos, o sea, un poco necesitan justificar o necesitaron justificar en ese momento esa prórroga, que no lo hacen ahora eh, y entonces verdad daría la impresión de alguien de afuera de que esto está débil y que quizás no han podido conseguir la evidencia que pensaron tener en algún momento o que los testigos no están disponibles no sé, eh, 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 esto pudiera representar de que el caso está débil para el, para el panel y, y, y no, no lo pueden presentar.
0: Yo por eso te hice la inferencia ahorita de que me parecía que se ha hecho una tarea difícil eh, para los fiscales poder obtener una evidencia este, que cumpla con los estándares requeridos en el área criminal para poder este, establecer y sostener delitos me parece porque... el
1: caso está finito lo que, no, lo menos, que por ahí
2: por lo es... menos sobre alguien en
0: particular Ajá. yo uh -huh. creo que ellos sí
2: tienen prueba eh, presentada ante el panel de una determinación de causa eh, sobre alguien o, o varios de los de los investigados porque de lo contrario, no vislumbro cómo, cómo el panel le daría términos adicionales yo creo que el término adicional es porque hubo unos señalamientos sobre unas personas y le dijeron, mire panel necesitamos ampliar sobre otras personas, sobre esta misma situación eh, y el panel le dice, ok pues, está bien eh, incluya eso en su investigación si no hubiesen tenido nada, nada, nada absolutamente nada desde el principio el panel
1: no creo que se hubiese arriesgado a cosa, ni una. el término.
0: Sí. Mira, Edith, porque
1: quizás no sean todos los que están que era la preocupación. No como se llevaron tanta gente enredada en esa acusación que ahora quizás estén buscando cómo hacer un backpedaling, ¿verdad? Pero yo creo que para eso estarían tardísimos para decir de momento, mira, eh, eh, estas personas que incluimos y hemos tenido en ese en ese vía crucis esperando a ver qué pasa, eh, sabes que no encontramos nada contra ellos. Eso, eso sí si, si fuera así se debiera hacer, de, y, y verdad, no es el proceder del FEI que conocemos de ordinario no, esto
0: Mira, que... no, no, si mira Edi y Ferdinand nosotros creo que es que pasamos hace un mes atrás esta misma situación cuando vino uno de, la, de, los, de los términos que se pidió y decíamos que buscamos creo que era el artículo 16 de la ley de FEI, que establecía lo que por ley se le concede para realizar las investigaciones es un primer término de 90 días y una segunda extensión por 90 hasta 90 días adicionales, ¿verdad? Sumaban 180 días. Por lo menos de lo que estaba en la ley no 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 vimos que considera bajo alguna excepción, ¿verdad? días adicionales. Pero aquí hay días adicionales. Claro. Lo que Porque pasa es el término
2: de los 90 se venció el 19 de octubre pasado. Uh -huh y a partir de octubre hasta acá han pasado varios meses más de tres meses
0: Pero eso... y
1: recientemente hubo alguien que llevó esto al tribunal a, a, a impugnarlo y, y, y no prevaleció del hecho de ahí de es las que voy. ahí es que voy no recuerdo ahora tú
0: después me... de la enmienda de la ley en el 2011 12 de, de la ley de fe y las enmiendas que se le hizo las, ma, la mayoría de las interpretaciones judiciales sobre la aplicabilidad y extensión del, del panel del fiscal independiente han sido a favor de la oficina fíjate Eddie eso lo que te quiero decir que hubo una investigación de, referida por el departamento de justicia donde un funcionario de justicia eh, se excedieron en el término adicional que se le había dado por cuatro o cinco días para presentar las acusaciones las denuncias a nivel de regla 6 y el tri, los tribunales en, en los distintos foros apelativos, hasta el Supremo, eh, le concedieron ese término, o sea, vieron a favor que aunque se había excedido, se estaba trabajando sobre el asunto. En si el mal término. no
1: recuerdo, eh, no se establecía que ese término pudiera ser extensible, era lo que pasaba, y decía la parte perjudicada, ¿verdad?, que el término era fatal. Es correcto. Este, y no de estricto cumplimiento, por uh -huh. tanto no podría aplazarse por causa justificada. Si es de estricto ¿Te cumplimiento... ¿Te acuerdas que, que caso fue? Estoy, estoy tratando de hacer memoria no, Es no, el no me caso
0: de Melvin de un exfiscal.
1: Ah, él, sí, y, y Jessica, claro. De,
0: sí, sí. de ese fiscal que Faye presentó días después del término que le, le daba la ley, ¿verdad? Claro. Y finalmente los tribunales interpretaron sobre la, si era un término de, de, de caducidad, cumplimiento, cumplimiento de cumplimiento, que permitía una justa una justificación, para y se interpretó a favor, eh, y pues digo que las decisiones de ahí en adelante... Digo, el visto, panel
1: presentó también una serie de circunstancias claro, de, de la emergencia. Por eso emergencia, te digo, pero justa, han sido a favor no del bien.
0: panel, las interpretaciones judiciales sobre este aspecto de la ley han sido resueltas a favor del FEI, de la posición claro. del FEI.
1: Interesante, vamos a ver qué pasa, como tú dices, eso está ahí al lado, ya la semana que viene debemos sí. saber qué, qué va a ocurrir, ¿verdad? Y, y si son, si están todos los que son, son todos los que están. Mira, en otro asunto que ha tenido bastante controversia y es que eh, se trae, al igual que en el cuatrenio pasado, que fue un revuelo brutal y hubo una vista que terminó como el Rosario de la Aurora en el Senado de Puerto Rico, recordarán a la ex senadora Zoela boy eh, y me parece que Nadia Venegas también estaba, también Venegas Brown, en esa vista pública donde se hablaba de dos asuntos que se trajeron juntos, eh, en mi opinión, erradamente, ¿verdad? En vez de verlos separadamente por la controversia que creaba. Y se trataba de el, las terapias de conversión y los currículos de, eh, General, ¿perdón? de
0: los, los currículos de educación de
1: perspectiva de género, de perspectiva sí, sí, de sí. género eh, pensaba que iba a decir algo más pero eh, a esos efectos, ¿verdad? esto fue muy controversial en la, en la administración de García Padilla en la administración Rosellone bares eh, Wanda Vázquez un poco eh, flotó y no se volvió a traer eh, directamente al, a la palestra, pero el gobernador inequívocamente en esta mañana, eh, inclusive en una entrevista aquí con el, nuestro compañero Normando Valentín, eh, aseveró de que si se erradica la legislación ya está radicada. yo creo que ya está radicada. Sí, si se aprueba, él habría de firmarla porque entiende que es una práctica nefasta y de, de verdad, un abuso eh, a los derechos de las personas a la, a la intimidad y a la, y a la, y a la persona eh, derechos humanos eh, y esto, pues, no ha creado tanta controversia como quizás en las últimas dos administraciones de las tres que han habido, ¿verdad? Eh, ¿Qué entienden qué está pasando aquí? Ya la gente entendió que esto es algo que es, eh, eh, ¿verdad? Eh, una violación de los derechos humanos, no hay tanta controversia a los efectos, eh, se dejó caer ya quizás la controversia, o sea, ya no vamos a pelear por eso. Eh, porque el, el, el particularmente lo de perspectiva de género, el currículo, pues también lo ha hablado la, la, la secretaria, lo ha hablado el gobernador y parece que ya no hay voces, como decía esta mañana el exgobernador García Padilla, que estuvieran dispuestas a protestar o a, o a crear gran, gran controversia. ¿Cómo lo ven?
2: Pues mira, lo vemos con mucha dificultad, porque eh, son temas... Eh, de principios por un lado emocionales por el otro y no se resuelven con una legislación realmente eh, hay una controversia sobre esta materia, las terapias de conversión fueron inclusive objeto de, de, de la pasada campaña eh, electoral y afectaron directamente a un candidato por no asumir una posición específica sobre estas terapias de conversión la realidad es que han sido mínimas eh, las áreas o la evidencia de que se estén dando terapias de conversión en el país
1: o sea que eso te debe estar pasando cuando se está trayendo después, ¿qué?
2: Bebe, se, se trae pero, pero no se ha traído mire esta, eh, estas oficinas dan terapia de conversión ha habido eh, 200 jóvenes o, o, o mujeres o niños o, o adultos que es, han sido sometidos a estas uh -huh. terapias de conversión hay eh, 80 médicos o psicólogos o psiquiatras que eh, brindan terapias de conversión tú dices que esa evidencia no se ha presentado esa,
1: por lo menos yo no la, yo no la he visto yo he visto no y la pregunta la hacía esta mañana también Iliana verdad nuestra compañera aquí eh, la directora de noticias eh, Iliana Rivera Delis, que ha habido algún ¿Algún eh, avance significativo de, de alguien que está tratando de, de proliferar esto? Porque, Pero, que se sepa?
2: Por el otro lado, o sea como cuestión de principio, personalmente uh -huh. yo estoy en contra de las terapias de uh -huh. conversión como estoy en contra de la lobotomía. O sea, Sin duda. <risa> eh, eh, creo que, que esto es, es totalmente inadecuado. Y eh, si en algún momento se eh, aprueba un proyecto de ley eh, que prohíba esa práctica pues entiendo entiendo que debe ser firmado. Ahora en estricta juridicidad, en estricto eh, proceso legislativo yo todavía no he visto la estadística que me valide por qué prohibir algo que no eh, existe o que no se practica. Yo creo que las personas que están proponiendo la eliminación deben poner en condición al país de por qué pues, más allá de la cuestión de dónde? principios dónde
1: se están practicando? yo voy más lejos Ferdinand. más allá
2: que yo coincido con los principios yo coincido con el planteamiento de la prohibición como dije pero para efectos de validar el planteamiento pues me parece que, que deben aportar esa, esa cifra, esa estadística, esas situaciones de, de dónde es que se están dando uh -huh. estas Yo voy terapias. más
1: lejos, me parece que tal cual han sido relatadas estas, estas actividades y estas dinámicas, hacer eso son delitos. Pudiera constituir un delito con el con el, el, el estado de derecho que tenemos sí, hoy.
2: sí, pudiera,
0: pudiera, ser, pudiera ser, definitivo, definitivamente. Sí. Pero, eh, mira, por otro lado, escuchamos también, oye. Esa misma preocupación que tú tienes, Ferdinand, que se traiga esa estadística de dónde se están haciendo, qué personas son las que están realizando este tipo, si son este, facultativos, si son eh, personas religiosas, si son personas independientes, eh, qué personas son las que están llevando a cabo este tipo de eh, terapia, ¿verdad? Pero fíjate, por otro lado, si realmente no existen, como un, un otro grupo está diciendo que esto no se está llevando a cabo en Puerto Rico... Pues entonces están usando ese argumento. Si no existen, entonces, ¿por qué oponerse a que se prohíba? entiende Claro, ese es el default, por, por, ¿verdad? Por necesidad. Pero realmente le, eh, lo correcto, ¿verdad? Sería presentar toda la perspectiva de, si tú vas a prohibir una actividad, pues debe estar consciente el pueblo debe estar consciente, los legisladores tienen que estar conscientes en qué consiste la terapia, uh -huh. dónde se están practicando, cuántas serán semanales, con qué frecuencia, ¿verdad? cuánto genera este interés económico eh, la persona que las lleva a cabo la, lo que normalmente se hace cuando tú preparas un proyecto legislativo con un fin que persigue un fin social ¿verdad? Sí, y, y, y eso no lo tenemos
2: no, y, y ciertamente en, si, si nos vamos a a la política pública y por qué se utiliza eh, la política pública es para corregir un problema social uh -huh. pues y, hay que identificar y validar el problema para poder corregirlo y para una legislación claro hay una teoría que se utiliza mucho pues mire lo que abunda no daña pues si no existen las terapias de conversión y yo las prohíbo pues, pues fenómeno vamos a firmar la ley porque porque este, no, me, no me va a cambiar absolutamente nada porque no existen la agresión, es, per, es agresión el principio, la ¿no?
1: tortura es tortura y entonces tratar de legislar y crear un delito quizás especial porque se haga en una iglesia o en un consultorio médico es bien preocupante es una pendiente bien resbaladiza sí por eso es que digo que,
2: que eh, responsablemente hay que buscar la validación hay que buscar los datos que permitan que alguien eh, pueda respaldar o pueda oponerse a una legislación que se va a convertir en parte del cuerpo rector de las leyes del uh -huh. país y pues eh, si uno dice, bueno, mira, es una cuestión de avanzada uh -huh. eh, es para, es llevar, un, para uh -huh. llevar un mensaje uh -huh. Ok, pues mire, póngalo en la exposición de motivo, Es de avanzada y es para llevar un mensaje. No constituye un problema, pero podría constituirlo en el futuro si no se prohíbe. Pues, pues fenómeno. Ahí hay un párrafo que justifica el por qué eh, aprobar una política pública de esa manera. De esa y así pasó
1: más o menos la misma discusión con los crímenes de odio y en su momento con las leyes antisemitismo y todo lo demás. Este. Todo en la historia tiene su razón de ser. Lo que pasa es que aquí parece que historia estaría ausente ese detalle del de, eh, dato histórico y de proliferación de esta actividad para poderlo regular. Esto fue el podcast
0: de noti 1630 630 Ante la Justicia el único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.